0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Akademischen Stunde im Kalenderjahr 2017. Mein Name ist tom Adlath und mit mir mal wieder in der Leitung Kollege Björn Nehmkühler. Hi Björn. Hi Torben. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir unsere neue Ausgabe aufnehmen können. Das lag zu einem daran, dass ja Winterferien waren und da ruht dann ja auch das Leben äh, am kiesigen Campus. Da haben wir dann auch Winterferien eingelegt, aber jetzt zum Zweiten Start, so gesehen, des Wintersemesters 2016, 17 sind wir auch wieder da. Und ähm, ja, es gab in den letzten vier Wochen eine ganze Menge. Ähm, aber vielleicht als Start eine kleine Story. Björn war für uns, für Basketball.de und ich glaube auch für die Five im ähm, Madison Square Garden, hat sich zwei College-Spiele angeguckt, nämlich zum einen St. Jones und zum anderen Fordham und hat dort mit äh, den deutschen College-Jungs gesprochen. Vor allem halt mit Richard Freudenberg, der ja einigen bekannt sein sollte, der. Sein erstes Jahr für die St. Jones spielt. Ähm, ja, Björn, dann berichte einfach mal, was du da so erlebt hast in New York und auch wie Richard Freudenberg war. Bei uns auf Basketball.de ist ja schon das Interview erschienen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen ja, Hintergrundgeschichten erzählen.
1: Genau, also es war eigentlich ein ziemlich, äh, ziemlich guter, äh, ja, guter Zufall eigentlich. Ich wär, wollte sowieso nach New York fliegen in der Woche vor Weihnachten und dann hat sich auch gerade angeboten, dass dort das Holiday Festival stattgefunden hat im Madison Square Garden. Was bedeutet, dass so an einem Sonntagvormittag vor Weihnachten dann äh, zwei College-Spiele mit lokalen Mannschaften waren und in beiden Mannschaften waren praktischerweise dann auch deutsche Spieler vertreten, nämlich einmal, äh, wie du schon gesagt hast, St. John's mit, mit Richard Freudenberg, die dann gegen Penn State gespielt haben und im äh, zweiten Spiel äh, Fordham mit Christian Sengfelder, die aus dem Stadtteil Bronx kommen, also ebenfalls aus New York, gegen äh, Rutgers. Und ja, leider, das war, das war ein bisschen der Nachteil, beide Spiele waren nicht wirklich spannend. St. John's ähm, hat sich ganz gut geschlagen gegen Penn State im ersten Viertel, jetzt sind aber komplett eingebrochen. Ähm, 35, ich überlege gerade, 35 zu 5 Lauf war es, glaube ich, Also mhm. äh, was in dem Bereich. Also das war echt brutal, wie die da das zweite Viertel gespielt haben. Dann war es eigentlich zur Halbzeit schon vorbei. Die haben mich dann in der zweiten Halbzeit wieder etwas gefangen und ganz, ganz ordentlich gespielt, aber waren weit davon äh, entfernt, äh, wieder ranzukommen. Haben am Ende dann äh, ja auch relativ deutlich, damit 15, ähm, ich überlege gerade mit, äh, ja, relativ deutlich auf jeden Fall äh, verloren. Der Endstand war dann äh, 92 zu 76, ja, also okay. defensiv, defensiv nicht wirklich gut ausgesehen. Richard Freudenberg, da war zu seinem damaligen Zeitpunkt sogar sein, sein Season-High fünf Punkte, ähm, hat leider, ich finde, er also hat, hat ordentlich Spielzeit bekommen auch in der Partie, hat 20 Minuten auf dem Parkett gestanden, wurde leider nicht immer so oft gesucht, also stand halt entweder viel in der, äh, in der Ecke dann, hat er halt auf Pässe gewartet oder wenn, wenn der Ball auf der Side war, ist er dann manchmal zur, zur Freihoflinie hochgeschnitten ja, oder hat sie auch ein paar Mal versucht unten aufzuposten, aber insgesamt nicht so oft von seinen Mitspielern äh, gesucht worden, hat er in dem Spiel vier Wurfversuche insgesamt, den ersten getroffen aus der Ecke, ein Dreier, aber sonst haben halt die Guards aus seiner Mannschaft, sehr, sehr viel den Ball dominiert, sind viel gekattet viele Dreier genommen. Da ist der Ball dann häufig gar nicht komplett rumgewandert bis, bis eben in die Ecke. Und er hat halt relativ uneignützig gespielt, hat auch dann, wenn er gezogen ist zum Korb, versucht, den freien Mann zu finden, aber entsprechend dann nicht so groß in Erscheinung getreten. Mhm. Und genau nach dem Spiel hatten wir uns dann äh, mit Richard Freudenberg zuerst getroffen, und äh, sehr freundlich gewesen, auch wie, wie Christian Sengfelder man konnte sich mit beiden extrem gut unterhalten. Und er hat natürlich gesagt, dass es für ihn erstmal eine große Umstellung ist. Das ist ja wie bei vielen Deutschen, wird er erstmal auf eine ziemlich äh, krasse Diät gesetzt, 6000 Kalorien, meint er. Also Pff. wird dann erstmal ordentlich, einerseits ordentlich äh, gemästet, aber auch natürlich entsprechend in den Kraftraum geschickt, hat hatte schon 10 Pfund zugenommen, das ist natürlich ein längerer Prozess, erstmal körperlich aufzubauen. Dann kommt hinzu, dass mit Jankuber Sima einen ziemlich wichtigen Innenspieler verloren haben, der kurz vor dem, vor dem Spiel ähm, die Mannschaft verlassen hatte und er deshalb viel auch so als Stretch-Vierer gespielt hat und auch in der Defensive teilweise der längste Spieler auf dem Parkett war, was ihm natürlich dann äh, sowohl physisch als auch von seiner Spielweise nicht unbedingt entgegenkam, weil er ja klassisch eigentlich eher auf der Drei auch gespielt hat äh, in Deutschland ja. und ja auch eher als Schütze aufgetreten ist, beziehungsweise als, als Scorer vom Flügel mit dem Gesicht zum Korb und natürlich jetzt nicht, nicht ganz hundertprozentig in seiner Rolle war, auf der 4 zu spielen. Ja, und das ist natürlich auch eine riesige athletische Umstellung, da sieht man, das haben beide gesagt, also auch Christian Senkfelder, der ja schon etwas länger dabei ist. Die Athletik ist halt der größte Unterschied, wie einfach wie viele Springer da unterwegs sind auf dem Parkett, das ist natürlich was ganz anderes als jetzt irgendwie in der NBBL oder ähm, sag ich mal pro A, pro B auf dem Niveau. Mhm. Genau und Christian Senkfelder, vielleicht nochmal äh, kurz auf, auf ihn zu sprechen zu kommen, der spielt ja in Fordham eine ziemlich äh, wichtige Rolle eigentlich, ist dort Starter, ist dort auch einer der Führungsspieler jetzt in seinem dritten Jahr. Ähm, was bei ihm ganz interessant ist, er hat äh, eigentlich eine, eine ziemlich starke spielerische Veränderung auch durchlaufen, gerade früher in der NBBL für Leverkusen und dann für Ursprung, wo er auch jeweils NBBL All-Star war, ähm, war ja eher ein Innenspieler, so ein 2010-Spieler, sage ich jetzt mal, der auch mit seiner, mit seiner Physis, mit seiner Kraft viel in Korb Nähe gemacht hat. Ähm, auch in seinem ersten Jahr für Fort wo er auch schon über 30 Minuten gespielt hat, noch, ähm, sage ich mal, sieben Rebounds pro Spiel geholt und 3,7 Dreier pro Spiel. Jetzt hat sich das quasi umgekehrt. Jetzt äh, wirft er über sieben Dreier pro Partie. Also wirklich drei Viertel seiner Würfe sind, sind Dreier und holt nur noch vier Rebounds. Also sein Spiel ist deutlich vom Korb weggewandert in, in vergleichbarer Spielzeit. Ähm, ist ein recht, äh, recht ordentlicher Dreierschütze auch. Hat auch ähm, dann Situationen genutzt, äh, gerade wenn er attackiert wurde, der Dreierlinie, dann zum Korb zu ziehen. Hatte dort leider in dem Spiel auch etwas Probleme abzuschließen. Das war eins äh, ein seiner äh, schwächeren Partien insgesamt aber auf jeden Fall jemand, der mit, mit sehr sehr viel äh, Energie auch spielt und der uns auch nach dem Spiel gesagt, das Interview wird dann in der Five erscheinen, mhm. der uns auch gesagt hat, dass es für ihn wichtig wird, beide Elemente deines Spiels zu vereinen, also sowohl ähm, eben diese Fähigkeiten, die Dreier zu schießen und auch auch in, in, mit großen Volumina äh, die Dreier zu schießen, aber eben auch ähm, dann in der Lage zu sein, zu rebounden äh, am Korb zu, äh, den Korb zu attackieren. Leider in dem Spiel, wie gesagt, zwei von 15 aus dem Feld, 1 von zehn von der Dreierlinie, also da ist nicht viel reingefallen, hatte glaube ich auch etwas äh, Probleme, weil natürlich haben die auf dem Court den nix gespielt und da waren dann zwei Dreierlinien und er hat häufig von der Nix-Dreierlinie geworfen, okay. dass, die auch deutlich sichtbarer war, die war weiß, also beziehungsweise die war deutlich, deutlich stärker zu sehen. Auf jeden Fall hat man gesehen, dass einige Spieler dann lange Dreier geschossen haben. Und okay. das hat vielleicht auch damit zu tun gehabt.
0: Was halt interessant ist, jetzt im Fall von Richard Freudenberg, er spielt ja äh, unter Coach Chris Mullen äh, für St. Jones. Und St. Jones ist ja eigentlich eine Mannschaft, die ähm, ja, von denen eigentlich viele einen kleinen Aufschwung erwartet haben, schon letzte Saison. Ähm, dieses Jahr dann wieder eine sehr starke Freshman-Class gehabt, zu der dann eben auch Richard Freudenberg zählt. Ähm, jetzt kann man natürlich nach dem Start sagen... St. Jones hatte einen kurzen Lauf, nämlich nach dem Spiel gegen Penn State, was sie da verloren haben. Ja. Danach haben sie gegen Syracuse gewonnen, gegen Butler gewonnen, also ein krasses Upset. Und dann noch gegen DePaul gewonnen, zuletzt jetzt wieder vier Niederlagen in der Big East. Ähm, wie ist denn die Stimmung generell äh, in New York, was ähm, die Berichterstattung was St. Jones betrifft? Gibt es da irgendwelche ähm, Kritik am Coach? oder Weil ein, eigentlich angesichts der Freshman-Klasse dieses Jahr auch ne, mit, mit Pons, der ja auch, ziemlich ablief, weil ich glaube knapp 18 Punkte im Schnitt, ähm, Talentlevel ist eigentlich gegeben, sagt man in New York, man weiß ja, die sind nicht unbedingt äh, bekannt, die Medien in New York für Zurückhaltung und Geduld, ähm, dass die sagen, okay, warten wir jetzt nochmal ein, zwei Jahre ab, bis dann auch viele in ihrem Juniorjahr sind, dann wird mit St. John zu rechnen sein oder ist die Kritik an äh, Coach Mullen schon gegeben, weil man angesichts dieses Talentlevels mehr erwartet hat?
1: Die Kritik war auf jeden Fall äh, deutlich zu spüren. Also wenn man in den Presseraum gegangen ist oder auch äh, auf den Pressesitzen mit den New Yorker Kollegen, ähm, wenn die untereinander gesprochen haben, wenn die auch mit einem gesprochen haben, habe ich schon gesagt, das ist eigentlich, äh, eigentlich eine Schande, was, was St. Johns aus den Möglichkeiten macht, weil eigentlich Müsste eine New York, die beste, das New Yorker College-Aushängeschild viel besser spielen. Die müssten viel mehr aus ihren Möglichkeiten machen, aus, auch aus ihren Rekruten. Mhm. Und gut, klar, es war natürlich auch gefärbt, dadurch, dass das Spiel extrem schwach war an dem Tag. Äh, die Medien sind jetzt halt auch für ihr auf und ab bekannt, aber insgesamt war da schon eine deutliche Kritik, sowohl an Chris Mullen zu spüren, als auch an dem Team und all, an dem Programm im Allgemeinen. Und einer hat es auch verglichen mit den Knicks und dann gesagt: Ja, St. John's ist eigentlich wie das Abbild der Knicks im College Basketball, also einfach als Organisation äh, lange nicht da, wo wo es sein müsste mit dem Namen, mit den Möglichkeiten, die man da hat, auch alleine ja, durch mhm. das Recruiting, eigentlich müsste man da noch viel mehr ähm, viel, viel dominanter sein, wenn man es allein schaffen würde, dann die lokalen Spieler sich zu sichern und da irgendwie ein schlüssiges Konzept aufzubauen. Aber die meinten, dass Chris Muller das auch noch nicht geschafft hätte, eben so ein Konzept dort zu etablieren. Und das, wie du schon gesagt hast, die Spiele darauf waren deutlich besser, äh, gerade gegen, gegen Syracuse auch und gegen Butler, eine Überraschung. Aber nach dem Spiel war da die Kritik schon sehr deutlich zu spüren, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, also ich hätte eigentlich auch schon dieses Jahr damit gerechnet, dass St. Jones in der Big East etwas äh, stärker abschneidet, jetzt ist man dann halt ganz gut gestartet, aber die letzten vier Partien, gerade gegen Georgetown, gab es eine Klatsche, ähm, da wird man schon sehen, dass es dann doch eher wieder Richtung Tabellenende geht, ähm, ja, und angesichts eben der Jungs, die man jetzt dieses Jahr und auch letztes Jahr bekommen hat, ne, gerade auch das europäische Recruiting läuft ja, ähm, bei St. Jones, ne, Richard Freudenberg eben aus Deutschland, dann hat man noch ähm, Mussini, den Italiener, italienischen Guard, spannender Leute, Sima, der Spanier, der jetzt natürlich schon, äh, wie du gesagt hast, St. Jones wieder verlassen hat. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass in New York dann eigentlich die Kritik äh, mehr als deutlich wird jetzt schon, weil angesichts des Talentlevels mehr erwartet werden durfte. Ja, und
1: ich, ich hoffe auch aus natürlicher Sicht von Richard Freudenberg, dass sie es dann ja. schaffen, äh, die Kurve zu kriegen und er hat auch gesagt, das kann man auch bei unserem Interview auf basketball.de lesen, dass er... Ähm, natürlich das für ihn wichtiger Punkt, was er auch vorher beim Recruiting angesprochen hat, dass er nicht in irgendeine Rolle gedrängt werden möchte und irgendwie abgestempelt werden möchte, sondern schon natürlich sich als Spieler weiterentwickeln möchte. Und das wäre auch meine Hoffnung natürlich, auch aus deutscher Sicht, auch im Hinblick natürlich, als Richard Freudenberg jemand ist, den man da sicherlich auch für die Nationalmannschaft äh, mittelfristig aufbauen möchte, mhm. dass er da nicht in der Ecke geparkt wird eben ja oder nicht äh, verheizt wird. Ja. Irgendwie auf einer Position, wo er eigentlich nicht spielen kann oder halt wie zum Beispiel Mattis Mönninghoff oder Lukas Steiger wirklich nur als reiner Dreierwerfer in die Ecke gestellt wird, sondern natürlich schon die Hoffnung ist, dass er da auch eine prominente Rolle spielt. Klar, das erste Jahr ist immer schwierig, das ist nicht nur für NBA rookies so, das ist auch am College so. Für die allermeisten, Elias Harris war jetzt vielleicht die Ausnahme, weil er eben auch schon, glaube ich, älter war physisch,
0: mm, weiter, äh, ja. schon
1: weiter, sehr, sehr athletisch, hat jetzt nicht diese Umstellung weder, dass er jetzt da erstmal lange in Kraftraum musste oder äh, irgendwie da athletisch so großen Nachteil hatte, der war ja quasi für das amerikanische Spiel dann auch sehr gut vorbereitet. Aber auch Moritz mhm. Wagner sieht man jetzt in seinem zweiten Jahr natürlich einen riesen Fortschritt und vielleicht ist das erstmal das eine Jahr, was man dann braucht, um sich etwas daran zu gewöhnen und dann ähm, ja, hoffentlich, hoffentlich noch dieses Jahr, aber sonst spätestens im nächsten Jahr, dass Richard Freudenberg dann äh, dort durchstartet und vielleicht auch eine etwas prominentere Rolle übernehmen kann. Die Mannschaft ist auch insgesamt relativ jung. Shamoni Pons, einer von deren Leistungsträgern, auch der Point Guard, ist auch Freshman.
0: Ja, yeah, genau, also ich glaube, die beiden Top-Scorer sind Freshman dieses Jahr, Lovett und Pons. Ähm, genau, ja. Pons ja aus Brooklyn, ähm, gerade Hometown Hero und ähm, sicherlich Lovett Sicherlich sehr aus talentiert, Arena. ein bisschen
1: ja. ballverliebt gewesen, aber sicherlich auf jeden Fall ein talentierter Scorer, das kann man nicht anders sagen. Und ja, bei, bei Mullen muss man abwarten, ob er es dann schafft, auf die, als, als Coach dann ähnlich äh, ja, ähnlich gute Leistung abzuliefern, wie dann als Spieler, das gelingt ja auch längst äh, nicht jedem Übungsleiter dann.
0: Hast du denn mit äh, Richard noch darüber gesprochen, wie er sich selbst, ähm, oder wie er seinen kleinen Shooting, seine Shooting-Problematik erklärt? Weil eigentlich kam er ja rüber als, ja, Stretch-Vierer oder halt als Shooting-Flügel und ähm, 17 oder knapp 18 seiner Dreier bislang getroffen. Ähm, seine, seine Zwei-Punkt-Würfe fallen auch nicht mit... Ähm, mit knapp 28 Prozent, also woher kommt das? Ist das irgendwie ähm, die, die Problemlage daher, weil er nicht wirklich in der Offensive eingebunden wird, weil das eben sehr guardlastig ist und sehr viele Dribble Drives, nicht Ball Movement oder ich, also, hast du mit ihm darüber gesprochen? Ja,
1: also das ist eher dann eine Frage auch vom Rhythmus. Ne? Dann, ja. äh, sein Gerade als Shooter, ich meine, ähm, das ist, in jeder Shooter, egal ob es jetzt NBA College oder, oder Hobby Level ist, da, das ist ja alles... Äh, alles Rhythmus und und was sie auch im Kopf abspielt, wenn natürlich dann, sag ich mal, acht Minuten, zehn Minuten spielt und dann äh, den äh, ersten Wurf vielleicht schon vorbei macht und ich weiß, bekommt man ja noch einen und dann den, bekommt man den nächsten, der ist dann vielleicht auch nicht so, äh, also nicht hundertprozentig sauber. Ja, ich denke, das ist dann eher eine Frage, ähm, ja, den Rhythmus dann. Äh, dann zu finden. Ich glaube, ich glaube nicht, dass er jetzt sein Wurfgefühl verloren hat, sondern wahrscheinlich eine, einerseits eine Frage von Selbstvertrauen, von Rhythmus und auch dann in die richtigen Positionen gebracht zu werden, weil natürlich auch wenig Plays für ihn laufen.
0: Ja, ja. Okay, dann sind wir mal gespannt, wie sich das in den nächsten ähm, Wochen noch entwickelt bei Richard Freudenberg. Und schauen dann vor allem, glaube ich, auf sein, sein sophomore year. Also nächstes Jahr sollte dann vielleicht ähnlich wie bei Moritz Wagner der Durchbruch gelingen. Aber in der Mannschaft, haben wir ja schon jetzt auch ein paar Mal angesprochen, es ist es halt auch schwierig, da ähm, das Talentlevel recht hoch ist, bald dominante Guards. Naja, also mal abwarten, wie sich ähm, die Situation um Richard Freudenberg bei den Johnnies entwickelt. Ähm, kommen wir dann jetzt, ich glaube, das war soweit alles Berichtenswerte von deinem Trip, oder?
1: Genau, also berichtenswert, wir waren noch noch bei den Knicks, aber es hat natürlich jetzt hier in Akademischen schon nicht so viel zu tun. Aber klar, es äh, ist immer auf jeden Fall eine spannende Geschichte, im Madison Square Garden zu sein. Und obwohl leider bei dem bei dem Festival, dass die Halle halt nicht besonders gut gefüllt war. Ich denke, auch da äh, muss sich St. John's etwas anstrengen, um das Potenzial dort, äh, das Handpotenzial noch etwas weiter auszuschöpfen und da äh, die Halle noch noch etwas besser zu füllen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich war damals in New York, als ähm, Big East Tournament 2014 war, da habe ich Doug McDermott live gesehen, das war für mich somit mit das Beeindruckendste, was ich bis zum Zeitpunkt live gesehen habe, weil äh, Doug McDermott ja in seiner Senior Year von den meisten Mannschaften in der Big East einfach getrippelt wurde. Und äh, das fand ich ziemlich krass und da war auch das Publikum in New York, klar, Big East Tournament waren auch viele ähm, viele Zuschauer dann von außerhalb, also von den einzelnen College mitgereist, ähm, aber da war schon eine gute Atmosphäre, die glaube ich dann im Kontrast steht zu dem, wie es abläuft, wenn dann eben die St. Jones selber da spielen, weil einfach äh, ja, die Erfolge fehlen oder auch ein bisschen die Spannung, die Stimmung, ähm, ja. naja, mal schauen, wie sich das entwickelt bei den St. jones ähm, kommen wir dann jetzt zum kleinen Recap der letzten Wochen und schauen uns mal die aktuellen Stände in den großen Conferences an. Starten wir in der SEC, da haben wir ähm, Kentucky und Florida an 1 zusammen mit South Carolina, alle drei Teams noch ähm, ohne Nierlage, soll ich das jetzt sehen. Also man muss dazu sagen, natürlich, äh, wenn die Stunde hochgeladen wird, kann es schon wieder sein, dass ein paar Spiele waren, die wir jetzt nicht berücksichtigen können. Deshalb alles jetzt vom Stand Sonntag, den 15.01. Ähm, ja, wie siehst du die Lage in der SEC? Kentucky, ähm, kann man sagen, zieht eigentlich von dann andersrum. Florida, äh, ein bisschen der, ja, eines der, der Top-Teams, die unter dem Radar fliegen. Sowohl defensiv als auch offensiv läuft es eigentlich ziemlich gut bei den Gators, die jetzt langsam nach der Ära ähm, von Donovan und jetzt unter White, Coach White, ähm, ja, in ruhigere Fahrgewässer kommen, habe ich das Gefühl. Wie siehst du die Lage in der SEC? Kann Florida, Kentucky noch gefährlich werden? Oder auch South Carolina?
1: Ja, ich denke, das sind beides Mannschaften, die bisher, äh im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchaus äh, überzeugen konnten. Aber alles andere als ein Sieg von Kentucky in der Liga wird mich, äh, wird mich absolut, äh, wird mich absolut vom, vom Stuhl hauen eigentlich. Äh, ich denke schon, dass Kentucky äh, die Liga gewinnen wird. Ich bin gespannt, äh, wie halt auch die direkten Vergleiche ausfallen werden. Weil logischerweise, die Mannschaften haben äh, jetzt noch nicht gegeneinander gespielt. Gegen Auburn gestern, also wir nehmen jetzt Sonntag auf, mhm. Samstagnacht gegen Auburn, hat, hat Kentucky äh, sehr starkes Spiel, ist natürlich jetzt auch nicht der herausragende Gegner gewesen. Ähm, gegen South Carolina ist jetzt am, am 22.01., das wird dann der erste Test. Äh, gegen Florida am 4.02. auswärts in Gainesville, sicherlich auch kein leichtes Pflaster. Und ich denke, nach diesen direkten Vergleichen wird man mehr wissen. Und natürlich dazwischen, ähm, dass das Spiel äh, von Kentucky gegen Kansas im Rahmen der Big 12 äh, SEC Challenge sicherlich sicherliches Highlight-Spiel, aber da wird man auch sehen, wo, wo vielleicht Florida und South Carolina stehen, eben nicht nur in der, in der SEC, die jetzt top to bottom nicht besonders stark ist, sondern auch wenn dann vielleicht South Carolina und Florida dann nochmal im Februar auch gegen Big-12-Mannschaften spielen. Ich denke, mhm. das wird relativ interessant sein zu sehen, South Carolina, ich denke, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, eine hervorragende Defensivmannschaft. Und ja, Florida, muss man sagen, äh, hat sich jetzt vielleicht wieder etwas gefangen, auch nach den, nach den Hochjahren, die sie hatten. Ähm, zuletzt etwas ja, aus dem Fokus verschwunden, aber jetzt, denke ich, wieder äh, gerankt. Und das auch zu Recht.
0: Ja, also witzig ist halt, dass beim RPI dieses Ranking von ESPN, was von dem ähm, Selection Committee fürs das NCAA Tournament mal großartig berüchtigt, äh, berüchtigt, äh, berücksichtigt wird. Ähm, da steht Florida an 3, ähm, während bei Kenpom Florida an 13 steht. Ähm, ja, bei Florida, dass, äh, die Diskrepanz zwischen den Niederlagen und den Siegen ist ganz interessant. Sie haben gegen äh, Teams aus der Top 25 von ESPN haben sie dreimal gespielt, dreimal verloren und äh, Teams, die zwischen 26 und 100 gerankt sind, achtmal gespielt, achtmal gewonnen. Also könnte man den Eindruck gewinnen, dass bei Florida quasi die äh, ja das äh, Maximum irgendwo liegt, eben Top 20, Top 25 Teams, äh, ja, irgendwo noch dazu dazuzugehören, aber eben nicht ganz spitze. Sie haben damals gegen Duke verloren, das Spiel hatte ich mir angeguckt gehabt. Ähm, haben Duke eigentlich, äh, ja, waren ebenbürtig lange Zeit. Gerade defensiv konnten sie eben auch verschiedene Looks geben, den ähm, den, den Dukeys Und ja, früher waren die Gators halt vor allem dafür bekannt, dass sie eben defensiv aggressiv verteidigen, hart rebounden und in der Offensive unter Coach Donald war das noch viele, ähm, ja, Viele Screens abseits des Balles, Ballbewegung und da waren jetzt schon wieder dieses Jahr mehr, ähm, mehr, mehr Aspekte davon wieder zu erkennen jetzt. Ich fand in der Offensive, der Ball lief ziemlich gut. Man hat mit äh, Kevon Allen einen ziemlich starken äh, Spieler, der das Spiel ja auf verschiedene Arten offensiv beeinflussen kann. Sei es mit dem Ball in der Hand, sei es abseits des Balles, trifft knapp über 40% seiner Dreier. Ähm, dann hat man Devin Robinson, Casey Hill, der ja, Zeit seiner College-Karriere, der kam ja damals als einer der, ähm, glaube ich, höchstgeranktesten ähm, Spieler von der Highschool nach Florida. Konnte nie wirklich die Erwartungen erfüllen. Jetzt als Senior macht er trotzdem, spielt eine ordentliche Rolle. Auch wenn er den Dreier weiterhin nicht trifft. Ähm, ja, bei Florida sollte man mal ein Auge behalten, ob das nicht vielleicht eine Mannschaft ist, die äh, hinsichtlich March Madness sehr gefährlich werden kann, eben weil die ähm, Gegner hinten am Scoren hindern kann, sei es durch die Teamdefensive oder auch durch die verschiedenen guten äh, 1 gegen 1 Verteidiger, die man hat und eben in der Offensive durch äh, schnelles Ballmovement, viele Cuts, ähm, eben gegen, jeden, gegen jedes Team auch scoren kann. Dass sie bislang noch gegen kein Top 25 Team gewonnen haben bei drei Versuchen, finde ich bemerkenswert. Ähm, kann aber auch sein, dass es dann jetzt bei der nächsten Partie, dann auch vielleicht auch gegen Kentucky, direkt anders aussieht, dass man dann die Wildcat schlägt. Also man hat das Gefühl, wenn man amerikanische Medien verfolgt, ich zumindest, dass äh, Kentucky wieder so als ja, absoluter Frontrunner auf den Titelgewinn der SEC gilt und dass sie eh schon alle abgehangen haben. Ich bin der Meinung, dass man South Carolina und Florida noch nicht abschreiben sollte. Einfach auch, weil ich Kentucky, äh, ja, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu, äh, nicht ganz so hoch jassen wird, wie es andere tun. Also ich finde Kentucky, ehrlich gesagt, ähm, ja, finde ich immer noch einzelne Aspekte sehr problematisch, dass Darren Fox weiterhin seine, seine Sprungwürfe nicht trifft, finde ich problematisch. Malik Monk ist für mich einfach ein Gunner, der natürlich an guten Tagen dann auch plus 40 scoren kann, aber an schlechten Tagen eben dann auch der Mannschaft eher wehtut. Also ich weiß nicht, wie ist deine Meinung vielleicht nochmal zu Kentucky, wenn wir direkt eben darauf zu sprechen kommen?
1: Ja, bei Kentucky stellt sich, also es ist für mich auch eigentlich eher das Spannende gewesen, äh, wie sie gegen die Top-Mannschaften gespielt haben, weil klar, in der SEC, laufen die die meisten Mannschaften aus der Halle. Die sind athletischer, die haben mehr Firepower, die haben mehr Länge als die meisten Mannschaften wie Auburn, denen sie dann da äh, natürlich im Endeffekt kaum chancen lassen. Mhm. Ähm, spannend wird es dann wie so eine junge Mannschaft, äh, die auch nicht, nicht unbedingt immer gefestigt ist, dann, äh, dann gegen die, gegen die Top-Mannschaften äh, spielt. Und klar, gegen UCLA ähm, haben sie zum Beispiel verloren, eins von den, von den wichtigsten Spielen, das auch auf heimischem Boden äh, in Louisville, auch ein wichtiges Spiel, äh, Rivalry-Game haben sie verloren. Gegen UNC haben sie dann das knapp gewonnen, aber eben auch nur, weil Malik Monk natürlich unfassbar heiß gelaufen ist ja. und dann ein absolut legendäres Spiel abgeliefert hat und dann mit drei Punkten gegen UNC gewonnen. Also insofern gegen die großen Mannschaften, ähm, wenn man da wenn mit offenem Visier kämpfen, kann das klappen, ja? wenn sie dann äh, sich so ein offensives Wettrennen auch laufen. Mhm. Ähm, allerdings muss es auch nicht klappen, gerade wenn dann die Dreier nicht fallen. Ja, Briscoe ist, ist kein Dreierschütze, Fox bislang kein Dreierschütze und Monk kann natürlich Dreier schießen, das hat er oft genug bewiesen, ist allerdings auch manchmal streaky und, äh, ja, Adebayo sicherlich äh, hat eine Präsenz in der Zone, aber ist jetzt nicht derjenige, den man da immer mit dem Rücken zum Korb abspielt, der einem dann da die soliden äh, Punkte immer abliefert, wo man sich sicher sein kann, dass der, dass er macht und Benjamin Gabriel natürlich ebenfalls nicht, insofern vom Talentlevel her natürlich eine der Mannschaften die ja mitzählen muss, aber ich glaube gerade dies Jahr macht den Reiz aus, dass es für mich auch keine Mannschaft gibt, die jetzt der der absolute Runaway-Favorite ist, sondern es gibt viele Mannschaften, denke ich, die sich der Hoffnung machen können und ich denke, Stand jetzt wäre es ein relativ offenes Rennen und relativ, ich denke, wenn man jetzt Brackets abgeben müsste, würden wir auch relativ viele verschiedene Meisterschaftsaspiranten dort sehen.
0: Mhm. Ja, also, beziehungsweise, ja, bei Kentucky, was die Partien angesprochen, ja, also sie haben jetzt drei Partien gehabt, wo sie dann eben gegen Top-25-Teams gespielt haben. Ein Sieg, zwei Niederlagen. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz voll nachvollziehen, der Hype um Kentucky jetzt langsam wieder entsteht. Für mich weiterhin ein Team, wo ich äh, vorsichtig bin mit Prognosen, da ich eben auch, äh, ja wenn, wenn man eben auf Teams trifft, die hinsichtlich Athletik äh, mitgehen können, UCLA eben als Beispiel, das was ja wirklich ein tolles Spiel gewesen ist, aber dann sieht man dann doch schon ganz klar die Probleme, die Kentucky dann hat, wenn es eben in das langsamere Halbfeldspiel geht oder wenn ein Gegner wie, ähm, wie, wie Louisville sie eben so unter Druck setzen kann. Die verschiedenen Ballhänder, die sie ja haben, trotzdem, also ich meine, Briscoe kann einen Spielvertrag nehmen, äh, Fox kann es, Monk kann eigentlich auch, ne, gerade natürlich, wenn das Spiel schnell ist, Coast-to-Coast -coast gehen mit dem Ball in der Hand. Aber trotzdem, gerade dann gegen Teams, ähm, die in der Defensive so gut sind, dass sie Kentucky da den Zahn ziehen können, da wird es dann schon schwierig. Okay, ja. schauen wir dann jetzt in eine andere Conference, nämlich in die Big 12. Die Conference, wo äh, ja, oder bei der am Anfang der Saison darüber gesprochen wurde, dass es vielleicht die tiefste ist, also wo quasi die schlechteste Mannschaft ähm, noch besser ist als bei vielen anderen Top-Conferences mittelmäßigen Teams. Ähm, jetzt sieht man, dass die Oklahoma Sooners, die Alma Mater von Buddy Hield, letztes Jahr noch äh, weit gekommen, ohne Buddy äh, große Probleme haben, hatten auch ein bisschen Verletzungssorgen. Die sind jetzt an letzter Stelle zusammen mit Oklahoma State, beide Teams noch ohne Sieg in der Big 12. Ähm, aber ansonsten haben wir schon äh, Rang 8 momentan Texas. Also die Longhorns, die ich vor der Saison noch in meiner persönlichen Top 25 hatte, enttäuschen auf ganzer Linie bislang. Ähm, jetzt kam noch dahin zu, dass man ähm, den Topscorer verloren hat, beziehungsweise aus teaminternen Gründen, die nicht weitergehandelt wurden. disziplinarische Maßnahme wurde erstmal suspendiert. Ähm, ja, was sagst du zu der Situation bei Texas?
1: Ja, ich, ich denke Texas, äh, wenn, man, wenn man sich das anschaut, äh, dass die äh, kein, einfach auch insgesamt bislang keinen sehr flüssigen Basketball auch spielen und es nicht wirklich schaffen, sich als äh, Mannschaft äh, da zusammenzureißen. Äh, zu ich denke, da fehlt auch jemand, der als Aufbauspieler da die Fäden zieht und dass äh, Tevin Mack jetzt erstmal auf unstimmte Zeit äh, dort äh, fehlt, das, das hilft natürlich der ganzen Sache auch nicht weiter. Ja, und gerade, wie du gesagt hast, in einer Liga wie der Big 12, die äh, wirklich tief besetzt ist, wo, wo quasi sieben Mannschaften, glaube ich, bei Ken Pop in den Top 35 stehen, mhm. also die wirklich sehr, sehr ausgewiesen sind, wo man jeden Tag ein schwieriges Spiel hat und dann der der Topscorer noch ausfällt aus einer Mannschaft, die bereits schon Probleme hatte. Ähm, klar, Jared Allen ist talentiert, aber als Freshman kann der natürlich auch da nicht die Kohlen aus dem Feuer holen, alleine schafft er ja nicht mal Michael Falls in, in Washington oder Dennis Smith in, in NC State, da gibt es auch andere, die ja Probleme haben. Insofern ist das für mich eine Mannschaft, die äh, sicherlich äh, Probleme haben wird und in der Big 12, wo es dann ähm, ja, eher darum geht, äh, da überhaupt ein paar Spiele zu gewinnen. Ja. Also das ist eher ein Jahr, ein Übergangsjahr, denke ich, für, für Texas und für Shaka Smart.
0: Ja, Übergangsjahr ist ein gutes Stichwort. Eigentlich habe ich gedacht, dass letztes Jahr das Übergangsjahr war, wo ähm, Shaka Smart ja quasi noch die Jungs ähm, im Kader hatte, die er von Rick Barnes ähm, übernommen hat. Gerade natürlich die, ähm, die ganzen Big Men, die in den letzten Jahren bei Texas aufgelaufen sind. Und dass ich dachte, dass jetzt im zweiten Jahr unter dem ähm, unter neuen Head Headcoach dass Chaka Smart dann eben viel besser seine Spielphilosophie auch mit seinen eigenen ähm, Recruitings durchbringen kann. Aber stattdessen sehr halbgares Spiel bei Texas, irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Während äh, damals VCU unter Chaka Smart hier eine ganz eindeutige Spielidentität hatte, ist das bei Texas nicht wirklich zu erkennen. Man hat eben Probleme, dass man, du hast ja gesagt, keinen wirklichen, umsichtigen Spielmacher hat. Ähm, Kern Road Jr., wahnsinnig talentiert hinsichtlich alle Aspekte des Basketballspiels, die mit Athletik zu tun haben, aber gerade als Spielmacher fehlt es dann doch noch an den technischen Feinheiten. Man trifft als Team 30% der Dreier, also gehört damit zum Bodensatz der kompletten NCAA. Das ist schon gruselig und hätte ich echt nicht erwartet. Da habe ich gedacht, dass dieses Jahr Texas ähm, ja, oben eher mitspielt, anstatt unten in der, in der Big 12. Ja, bitte? Was
1: natürlich auch dazu sagen muss, dass die halt viele Spiele jetzt auch echt knapp verloren haben. Da fehlt dann vielleicht auch die Erfahrung und eben dann, dass, dass das Team gefestigt ist. Das, das spiegelt sich da auch wieder jetzt in der, in der Big 12. Das erste Spiel in Kansas State mit drei verloren, dann äh, zu Hause dann mit drei gewonnen gegen, gegen Oklahoma State, aber auch dann gegen TCU mit drei verloren, jetzt äh, gegen West Virginia mit zwei verloren äh, zu Hause. Also auch viele von den knappen Spielen verloren. Ich glaube, da spiegelt sich auch wieder ähm, ja, dass diese Mannschaft sie noch nicht gefunden hat und jetzt wird es natürlich noch mal hart in Baylor und in Kansas in die nächsten beiden Spiele. Ja, also ja. da wird man glaube ich nicht besonders heil rauskommen. Also, das äh, wäre schon eine und,
0: ziemliche Überraschung, wenn sie da tatsächlich äh, etwas mitnehmen können. Also man muss und sagen, ist, ja. ja bitte,
1: ja. Wie du gesagt hast, die Big 12 sehr sehr stark in der Mitte und auch ich finde an der Spitze muss man sagen klar Kansas hat jeder vorne erwartet, da wo sie jetzt stehen. Aber Baylor und West Virginia äh, ebenfalls zwei top ten mannschaften die da auch oben mitmischen und ich denke, die Kansas auch äh, gut äh, Feuer geben können noch im Laufe der Saison, was da den, den Big 12-Kampf angeht. Insofern auf jeden Fall sehr spannend und auch bei diesen Mittelklasse-Mannschaften Iowa State, Kansas State, Oklahoma State, Texas Tech ist jetzt auch nicht leicht, dahin zu fahren und dort äh, zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt kurz nochmal mir die Statistik angeschaut, weil i-Test ähm, ja, und Advanced Stats äh, beißen sich ja manchmal und äh, Texas tatsächlich in Sachen Defensiveffizienz Platz 27, also ähm, gehören eigentlich zu den Top-Teams hinsichtlich Defense, erkennt man nur manchmal nicht, wenn man sich die Spiele anschaut, vielleicht habe ich auch die falschen Spiele gesehen, wo es eben dann ähm, ja, hinsichtlich Team-Defense nicht wirklich lief, aber gerade offensiv Platz 185, das ist dann das Problemfeld, der diesjährigen Longhorns Mannschaft. Äh, an der Spitze, du hast die Namen ja schon genannt, Kansas und Baylor. Kansas, ähm, ja, man ist schon wieder herzlich dazu gezwungen zu sagen, äh, wer soll sie stoppen in der Big 12? Siehst du ein Team, also würdest du sagen, Baylor und West Virginia können Kansas daran, äh, daran hindern, den Titel erneut zu gewinnen? Das ist jetzt, glaube ich, das 14. Mal dann oder 13.?
1: Ja, ich, das um den Dreh. Ich ja. äh, muss auch immer dann nochmal nachzählen, dann, aber. Auf jeden Fall, ja absoluter Rekord. Das ist unfassbar, vor allem jetzt nicht. meine, Gonzaga hat auch ziemlich viele, ja. <lacht> ziemlich viele Meisterschaften, aber das ist natürlich immer eine ganz andere Hausnummer. Gonzaga ist ja gegen die Nummer 3 in der eigenen Conference mit 20 favorisiert, ja. äh, im Prinzip. Ähm, und, und Kansas eben gegen in eine Liga, wo jedes Jahr eigentlich fast immer Mannschaften sind, ob es jetzt mal eine Iowa State-Mannschaft ist, die, die mal ein gutes Jahr hat oder Texas mal ein gutes Jahr hat oder jetzt eben Baylor und West Virginia ein gutes Jahr haben, da ist ja immer ähm, eigentlich Konkurrenz gegeben und das, was, was Kansas halt so unfassbar stark macht und weshalb sie auch weiterhin für mich der Favorit sind, ist halt, dass sie zu Hause so wahnsinnig schwer zu schlagen sind. Es gibt Mannschaften gegen Kansas State haben sie zu Hause das war das Mihailuk-Game, ne, wo er dann ja, am klar. Ende den ja, das war natürlich ja, ja. super eng ja. und das hätten sie fast aus der Hand gegeben, aber sie verlieren ja äh, so gut wie nie ein Heimspiel. Und allein das macht es halt schwierig, ihnen zumindest die Regular Season Championship streitig zu machen in der Big 12. Und deshalb würde ich immer noch auf sie setzen. Ich würde jetzt nicht denken, dass es un unvorstellbar ist, dass zum Beispiel West Virginia, weil auch die zu Hause sehr stark äh, sehr, sehr schwer zu schlagen sind oder generell sehr schwer zu schlagen sind. Hm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es jetzt unmöglich ist, dass West Virginia den Titel holt, aber ich denke, Kansas ist weiterhin der Favorit, zumindest auf den Regular Season Titel. und ich denke dann auch wieder eine Mannschaft, die wir dann mit einem Nummer 1 oder Nummer 2 sieht, irgendwie im März wieder wieder sehen werden, aber auch denke ich, West Virginia, auf jeden Fall eine sehr unangenehme, zu spielende Mannschaft, sehr gut auf beiden Seiten des Courts, was ja die Statistiken unterlegen und sehr homogen haben jetzt da keinen Spieler, wo man sagen würde, das ist der NBA-Superstar XY, aber denke ich schon, eine gute Systemmannschaft auch.
0: Ja, das ist ja mit Baylor ähm, und dann mit West Virginia hat man zwei Mannschaften, die ja eigentlich ähm, im Kontext von ja, individuellem Talent eigentlich gar nicht da oben hingehören sollten, in Anführungszeichen. Ich glaube, bei Baylor ist ja jetzt in dem DCN-Kader kein einziger ähm, ESPN-Top-100-Recruit drin. Also es ist schon Wahnsinn, was was ähm, was da... Innerhalb der Mannschaft in den letzten Jahren auch passiert ist Torian Prince war damals ja auch, glaube ich, nicht mal, nicht, nicht mal ein Drei-Sterne-Recruit, wenn ich mich nicht komplett irre, der jetzt bei Atlanta spielt. Ähm, also da sieht man dann einfach, dass ähm, ja, Teams mit einer klaren Spielphilosophie, mit einer klaren Identität und die eben dann auch über Jahre zusammengewachsen sind, äh, dass sie eben dann auch individuelle Klasse schlagen können. Ne? Bei Texas war ja eigentlich jetzt in diesem Jahr, Jared Allen hast du ja angesprochen, einer der, der Top-Freshmen ja, es ist dann interessant, dass eben Teams wie West Virginia und Baylor zurzeit oben sind und Kansas vielleicht dann ärgern können. Äh, kommen wir jetzt zur, äh, zur Pac-12. Gehen wir Richtung Westküste. Da haben wir an der Spitze, ähm, ja, für mich eigentlich eine kleine Überraschung, nämlich nicht Oregon, nicht UCLA, sondern Arizona zurzeit mit einer leicht besseren Overall-Win-Percentage mit 88,9 versus Oregon 88,2. Deshalb sind sie zurzeit... Innerhalb der eigenen pac 12 auf Platz 1 gelistet, auch wenn beide zurzeit, ähm, ja, noch schadlos sind, sowohl Oregon als auch Arizona. Oregon hat jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag Oregon State, ähm, Derby, ja, man, man, ist fast geneigt zu so sagen, abgeschlachtet. Oregon State sowieso dieses Jahr nach dem Abgang, ähm, beziehungsweise auch generell wegen den Verletzungssorgen, Trade Hinkle spielt nicht. Ja, haben sie, also kann man davon ausgehen, dass das schon fast dann plus 40 Siege wird, wenn dann Oregon als eines der Top Teams des Landes auf, ähm, auf den Inner-State-Rival trifft. Ähm, ja, Was ist trotzdem deine allgemeine Meinung erstmal zur Pac-12 und zu Teams wie UCLA, Oregon und Arizona?
1: Ich finde, dass die Pac-12 dieses Jahr äh, interessanter ist als in vielen anderen Jahren. Also mhm. ich denke schon, dass ich äh, gerade dadurch, dass die Mannschaften auch, auch teilweise relativ attraktiv spielen, ich denke, bei UCLA werden wir noch sprechen, Nummer 1 Offensive im Land, äh, laut Kenpom. Also mhm. sicherlich kann man es sehr gut anschauen, Arizona. Eine spannende Mannschaft, auch mit Lauri Markern, ein sehr interessanten Spieler. Seven-Footer, der, der enorm vielseitig ist gut schießen kann. Ähm, macht sicherlich Spaß anzuschauen. Oregon, ähm, vielleicht nicht ganz so stark, wie man erwartet hätte nach, dem letzten, nach der starken letztjährigen Saison, hat ein bisschen Probleme reinzukommen. Aber ich denke auf jeden Fall, äh, eine Liga, die auch insgesamt, äh, denke ich, relativ umkämpft sein wird und einiges einiges zu bieten hat, auf jeden Fall. Ja, auch also auch an Talenten, ja, also wir sprechen jetzt auch noch über Markel Falz, der in Washington spielt, eine Mannschaft, die jetzt aus ihrem Rekruten, die sie jedes Jahr an Land holen, nicht so richtig Kapital schlagen kann und nicht richtig ein erfolgreiches Programm aufbauen kann, aber man hat hier in der Pac-12 sowohl individuelles Talent als auch ein paar Mannschaften, die, denke ich, im März auch auch mitreden können, gerade Arizona, auch gut gecoacht, und äh, eigentlich ja jedes Jahr zumindest eine Mannschaft, die man, mit der man in der Elite 8 rechnen kann. Final Four hat ja jetzt noch nicht geklappt für Sean Miller, aber zumindest eine Mannschaft, äh, die äh, mit, der, mit der zu rechnen ist, wenn die so äh, gesund bleibt.
0: Also ich habe vor der Saison gesagt, ähm, für mich Oregon der Top-Favorit in der Pac-12. Jetzt hat man dann eben mit Arizona, Oregon, UCLA drei Teams eigentlich auf Augenhöhe. Arizona überraschenderweise auf Augenhöhe, weil ähm, auch Anfang der Saison Verletzungsprobleme hinzukamen. Du hast den Namen Laurie Mackern schon angesprochen. Für mich der Hauptgrund, warum Arizona sich jetzt in den letzten Wochen noch schadlos hielt. Der junge spielt einfach, äh, ja. ja, als Freshman, wie, wie weit er schon ist. Sowohl natürlich, ähm, ja, was seine Skills betrifft, als auch generell von seiner ähm, Spielintelligenz. Das ist schon beeindruckend.
1: Auch physisch, finde ich, kann er gut mithalten.
0: Ja, absolut. absolut. Und, bitte, ja. ja, bitte?
1: Ja. Und jetzt bei dem Spiel, ich glaube es war gegen Arizona State, da habe ich mir das angeschaut, hat ja. Bill, Walton, Bill Walton als Color-Kommentator, der hat ja auch Stein und Bein geschworen, äh, dass das Lauri Mackern eigentlich 7-2 ist. Ja. Und äh, Also kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil ich nicht äh, neben dem gestanden bin. Aber auf jeden Fall eine beeindruckende Präsenz und dann natürlich jemand, der dann auch raustritt raus, äh, und dann... Äh, seine 40, 40 erfolgreiche Dreier hat bei 86 äh, Versuchen, also schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, Wir hatten ja, glaube ich, über Laurie Makan direkt am Anfang in der ersten Episode der Akademie schon in diesem Jahr gesprochen und dann natürlich auch den Quervergleich zu Chris Steps gezogen, der ja nun mal leider auf der Hand liegt, ich mal sagen, weil eigentlich sehr unfähig ist, Laurie Makan jetzt schon mit Porzingis ähm, zu vergleichen, der so fulminant in die seine nba karriere gestartet ist, aber er bringt. Er bringt ein paar Sachen mit, die ich bei Christophs Porzingis so erstmal nicht gesehen habe. Er ist für mich der bessere Schütze. Jetzt hat natürlich ähm, Porzingis die bessere Athletik, die bessere Defense, kann dir noch etwas mehr Rim Protection geben als Mackern. Aber dafür ist Mackern finde ich persönlich am Perimeter besser, als ähm, Porzingis in dem Alter war. Also ich bin mal gespannt. Für mich jemand, der ja nicht ähm, 15 oder 14, wo ich den zuletzt bei irgendwelchen Mock Drafts gesehen hatte, sondern, sondern definitiv eher Richtung 5 bis 10 stehen sollte. Ja. Aber das ist ja noch ein bisschen hin bis zum Juni University Draft ist. Ich gehe fest davon aus, dass Maka noch steigen wird in, in den amerikanischen Mock-Drafts. Ähm, ja, ansonsten ist für mich die Pac-12 eben, wir haben ja schon gesagt, die drei Teams hier oben stehen, das wird gerade auch, wenn sie gegeneinander spielen, Oregon-UCLA war für mich bislang das beste Spiel der Saison. Ich fand es tatsächlich besser noch als Kentucky-UNC. Ähm, natürlich auch der Abschluss von Dylan Brooks, der unfassbare äh, Dreier. Ähm, ja, das, das war ein ein fulminantes Spiel. Lonzo Ball schwach gestartet, erste Halbzeit. Zweite dann mit drei wilden Dreiern UCLA in Führung gebracht. Und Oregon kam dann nochmal zurück. Also Gerade natürlich auch, weil man dann zwei Teams hat, die, ähm, was die Offense betrifft, einfach so breit aufgestellt sind. So viele Schützen haben, so viele Leute, die scoren können. Das war schon echt ein spannendes Spiel, ein schönes Spiel. Und ja mit Kalifornien ähm, hat man noch eine Mannschaft, die man nicht äh, unterschlagen sollte. Top-10-Defense. Ivan Rapp, einen der besten Sophomore des Landes. Ähm, Utah, ja, muss aber Utah, ich weiß nicht, hast du Utah dieses Jahr schon spielen sehen? Ähm, die
1: ich habe hab, äh, eben ein paar Highlights angeschaut, jetzt ja. äh, als UCLA da gespielt hat. Mhm. Ähm, ist jetzt natürlich nicht keine, keine Mannschaft, die man jetzt in die erste Linie stellen wird, aber auch immer eine Mannschaft, die gerade zu Hause... Ähm, nicht leicht zu spielen ist und ich denke schon eine Mannschaft, die auf jeden Fall äh, ins NCA Tournament einziehen kann, ja, wenn sie ihr Potenzial abruft Ich denke, dafür sind sie, äh, dass da sind sie eine Mannschaft, die da vielleicht so, äh, ja, wenn, wenn, wenn sie gut in Stiefel runterspielen, die da vielleicht dran kratzen können. Muss man abwarten, wie sie sich jetzt die nächsten Wochen ausspielen. Ja,
0: ja mit Kai Kusman hat man ja noch jemanden im Kader als Junior jetzt, der ähm der die zweitmeisten Punkte scored, der war nicht gut rebounded. Die kennt man ja noch von den letzten Jahren, von den Teams um äh, Dallon Wright oder Jakob Pöltl. Also, ja, man hat es schon noch geschafft, glaube ich, jetzt nach den beiden ähm, ja, dominanten Spielern, gerade auch Pöltl letztes Jahr offensiv und defensiv, äh, hat er den Unterschied eigentlich gemacht für die Jutes. Ähm, Haben wir trotzdem dieses Jahr eigentlich einen recht sanften Umbruch geschafft, möchte ich sagen, äh, dass er eben noch ein paar Jungs im Kader hat, eben wie Karl Kusma, die die letzten Jahre dabei waren, als man so. Ähm, ja, auch auf nationaler Ebene so gut war und ein Team, was man nicht unterschlagen sollte, meiner Meinung nach, wenn es um die Pac-12 geht. Ich gehe davon aus, dass wir sowohl California als auch Utah im äh, Tournament sehen werden. Danach, äh, Washington State kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, das sind so die Teams, die fünf Mannschaften, die wir dann sicher im NCAA-Tournament sehen werden. Ja, und über Washington habe ich, haben wir schon die letzten Ausgaben immer gesprochen, als um Michael Falls geht. Eine Mannschaft, die so frustrierend ist, da möchte ich eigentlich jetzt keine weiteren Worte mehr nee. zu äh, verlieren. Da haben wir, glaube ich, schon alles zugesagt. So, dann gehen wir nochmal den Blick, ähm, ja, wieder zurück Richtung Ostküste. Ähm, schauen uns die ACC an. Vielleicht, ja, die, die Conference mit den größten Namen, mit den bekanntesten Namen. Ähm, was mir zuerst aufgefallen ist, als ich jetzt die, mir die Tabelle der Conference angeschaut habe, Miami, NC State und Clemson haben wir jetzt äh, drei Teams am unteren Tabellendrittel, die für mich eigentlich noch vor zwei Wochen sichere, also ganz sichere Kandidaten waren für ähm, einen Einzug ins NCAA Tournament im März. Clemson für mich sogar eine der ja, Geheimfavoriten, möchte ich fast schon sagen, auf den Einzug in die Elite Eight, also auf jeden Fall ins zweite Wochenende. Ähm, jetzt ist Clemson vorletzter, also mit genauso vielen Siegen wie NC State und Pittsburgh, nämlich ein innerhalb der Conference, aber stehen trotzdem noch bei 11,5, Pittsburgh steht bei 12,5, NC State steht insgesamt bei 12,5, also wie viele Mannschaften, wir haben jetzt 15 Stück, wenn wir Wade Forest ausklammern, wie viele Mannschaften, glaubst du, sehen wir im März noch im Tournament?
1: Also manche haben ja schon von 10 Mannschaften geredet, ja, ähm, ja. Schwierig, also die, die Frage ist ja, am Ende wird man, glaube ich, sehr viele Mannschaften, die werden sich alle gegenseitig die, 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 die Siege wegnehmen, ja. so wird man sehr viele Mannschaften mit da ungefähr ausgeglichenen Bilanz haben und die Frage ist, ob die wirklich Mannschaften mit einer negativen, wie viele Mannschaften die mit einer wirklich negativen Conference-Bilanz reinnehmen. Ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, wenn, dass es vielleicht so viele Mannschaften werden. Du hast eben angesprochen, Clemson und Miami sind Top 30, Kenpom- Mannschaften und Clemson hat im mit 1 zu 4 in der ACC. Ja, 1 zu 4, so also, genau. Ich
0: habe den genau das Spiel von gestern ich nicht bei gehabt, ja.
1: Ähm, also das ist eine Mannschaft, die äh ja, ich also ich kann mir schon vorstellen, dass es neue Mannschaften oder so werden, ja.
0: Ja, also ich glaube, welche Mannschaften wir ausklammern können jetzt, die ähm, aktuell gerade ein bisschen weiter oben stehen, aufgrund, dass die ähm, Saison innerhalb der Konferenz noch recht jung ist, Boston College mit zwei Siegen, ähm, also Boston College würde ich ausklammern, Syracuse muss man eigentlich auch schon ausklammern aufgrund des schwachen Non-Conference-Schedules und was sie da abgeliefert haben. Unter anderem ja auch die Niederlage, haben wir schon gesagt, gegen St. Jones. Also das Resümee von Syracuse, das war jetzt eigentlich äh, ja schon so versaut, das wird schwierig noch im Laufe der Saison na so nachhaltig ähm, aufzuwerten, dass sie noch dabei sind. Nicht auszuschließen, weil sie ja eben noch genügend Chancen kriegen gegen Top-Teams, Siege einzufahren ich denke, dass Georgia Tech, Syracuse, Boston College und Wake Forest die vier Mannschaften glaube ich nicht. Virginia Tech spielt eine super Saison. Da gehe ich ganz fest davon aus, dass wir sie jetzt mal wieder im Tournament sehen werden. Äh, ja, NC State, Dennis Smith Jr., einer der besten Freshmen dieses Jahr. Dann noch Omar 7 der jetzt verspätet dazukam, der ja Licht und Schatten bislang zeigte. Aber das, was ähm, das Licht betrifft, fand ich ziemlich stark. Also ein sehr skilled ein sehr, ja, sehr weiter Bigman, sag ich mal, in seinen Fähigkeiten, der sowohl eben im Lowpost operieren kann, der aber auch den Ball am Boden setzen kann. Also NC State denke ich auch, Miami denke ich auch. Ja, ich glaube schon, dass wir tatsächlich vielleicht dann elf Mannschaften sogar sehen werden, was natürlich richtig krass wäre.
1: Ja, ja und ja, bei Syracuse hast du gesagt, die haben echt sich da schon in eine Grube reingegraben und klar, jetzt haben sie drei Spiele gewonnen, aber halt auch gegen Pittsburgh und Miami zu Hause und gegen Boston College. Also es Nichts, was dann überbewerten sollte, denke ich. Und jetzt geht es halt nach North Carolina, nach Notre Dame. Also das wird jetzt auf jeden Fall die Woche der, der Wahrheit, wenn sie da noch ein paar gute Siege einfahren wollen. Aber ich denke, was spannend werden könnte am Ende mit dem Seeding, wo die ACC-Mannschaften dann auch gerankt werden, wenn sie mhm. sich gegenseitig die Mannschaften besiegen. Äh, North Carolina, Florida State, äh, Duke, Notre Dame, die bisher sehr gut spielen. Wenn die anfangen, sich dann alle gegenseitig zu besiegen, äh, ob dann der ACC-Meister trotzdem irgendwie einen One-Seat bekommt. Ich denke, das könnte noch eine ganz spannende äh, Diskussion werden am Ende, neben den ganzen Fragen, ob es am Ende 10, 11 Mannschaften aus der ACC werden. Ja,
0: ja ähm, zu, zu Duke, dem vermeintlichen Sorgenkind aktuell aus der äh, ACC, kommen wir dann später noch. Ansonsten Florida State spielt eine super Saison. North Carolina muss man sowieso auf der Rechnung haben, wenn es dann auch jetzt wieder um den Einzug geht. Tony Bradley als Freshman überzeugt, ähm, mehr als man erwarten konnte. Dazu noch die ganzen Jungs, die letztes Jahr bereits im Kader waren, als man eben knapp Villanova im, äh, in einem historischen Finale unterlag. Notre Dame, wie jedes Jahr, eine der besten, effizientesten Offensiven. Also, gerade oben wird die Luft ziemlich dünn in der ACC, ja. finde ich persönlich.
1: Auch mannschaft auch Notre Dame.
0: Ja, ja.
1: Genau, und UNC, auch was man sehen muss, äh, klar, der Abgang von, von Johnson und Page, natürlich schwer gewogen, aber da schaffen es auch jetzt wieder Spieler wie Justin Jackson. Wie Isaiah Hicks oder Joel Berry wirklich den nächsten Schritt zu machen in ihrem dritten oder vierten Jahr. Und dann, äh, das ist halt das, das Wichtige, dass, dass auch die Spieler, gerade bei UNC, ja nicht alle One and Done sind, sondern dass dann die Spieler sich in ihrem Junior oder Senior Jahr noch weiter steigen können. Theo Pinsons ist jetzt zurück, hat gestern sehr stark gespielt, ähm, gute Energie geliefert gegen Florida State. Also, ich denke, nur eine, gute, eine, eine starke Mannschaft auf jeden Fall. Ja, eine einer spannenden Liga. Also, ich denke, da wird es noch eine Liga, wo es viele Überraschungen und viele interessante Spiele geben wird in den nächsten Wochen.
0: Mhm. Ja, nicht weit weg von der ACC liegt aus geografischer Sicht die äh, Teams der Big East. Und da haben wir an der Spitze äh, vier Mannschaften, die ich äh, ja allesamt zu den zu der absoluten Creme der Creme der aktuellen NCAA-Saison sehen wird, nämlich Creighton, Villanova, Xavier und Butler. Ähm, ja, was ist deine Meinung zu den vier Teams? Wie schätzt du Creighton ein, die ja vor der Saison die wenigsten ganz oben auf ihrer Rechnung hatten und jetzt, glaube ich, die zweiteffizienteste Offensive überhaupt stellen? Oder zumindest eine ja, Top-6, okay. Ja, also sie waren zumindest auch sogar hinsichtlich offensiv schon mal weiter oben bei Ken Pom. Auf jeden Fall eine der Top-Mannschaften ähm, hinsichtlich ihrer offensiveffizienz. Wie schätzt du Creighton ein und auch generell im Kontext der anderen Big East-Favoriten wie Villanova und Xavier Butler?
1: Ja, für mich, wenn ich auf die Big East schaue, Villanova ist so weiterhin der Favorit. Ähm, einfach, weil sie mit äh, Josh Hart einen exzellenten Führungsspieler auch haben. Natürlich auch die Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Insgesamt einfach eine sehr gefestigte Mannschaft. Aber ich denke, dass Creighton und Butler ähm, stärker spielen, als man vielleicht vor der Saison hätte erwarten können. Xavier vielleicht sogar etwas da den Rang ablaufen. Man hätte ja eher mhm. Xavier vor der Saison ich hätte, so, hat man ja eher als, als Konkurrenten gesehen ähm, für Villanova, was jetzt die Big East Conference angeht. Aber Xavier in den Spielen, die sie jetzt hatten, gegen stärkere Konkurrenz, ja, gegen, äh, gegen Baylor verloren, äh, Villanova verloren, Butler verloren. Also gerade halt die etwas namhafteren Gegner und dann eben auch die Niederlage in Colorado. Also gerade die Top-Spiele hat Xavier abgegeben und dann halt er gegen die äh, etwas weniger prominenteren Mannschaften dann ihre Siege eingefahren. Also gerade bei Xavier muss man abwarten, da äh, ja, ob die noch ihrem Resume dann ein paar äh, wirkliche Siege auch gegen Top-Mannschaften einfallen können. Vielleicht jetzt angefangen, wenn sie gegen Creighton spielen jetzt äh, diese Woche. Mhm. Das ist sicherlich ein interessantes Spiel. Äh, aber gerade Creighton, wie du angesprochen hast, eine sehr äh, gute Offensivmannschaft, auch eine Mannschaft, die bei den Assists zu den Top Ten äh, im Land zählen, also die, äh, die den Ball äh, laufen lassen, die mit, mit Marcus Foster und Justice Patton auch einige gute äh, Offensivspieler äh, aufweisen können. Und ich denke, dass, äh, dass, dass die Big East auf jeden Fall äh, eine sehr spannende Liga ist, gerade an der Spitze, also jetzt vielleicht Top-to-Bottom nicht ganz so stark wie einige andere liegen was jetzt was jetzt mhm. so den, den Keller anbetrifft, aber auf jeden Fall dieses, diese Top, Top 3, 4 Mannschaften, auf jeden Fall ähm, immer, auch wenn die gegeneinander jetzt, jetzt spielen, eigentlich immer auch einen super Kampf und super attraktive Spiele auf jeden Fall versprechen.
0: Ja, ähm, bei Creighton vor der Saison waren für mich eigentlich so zwei Fragezeichen besonders entscheidend, wie weit es wirklich gehen kann. Ich hatte sie noch, ich glaube, auf 24 oder 25 meiner meiner ähm, eigenen Top 25 Preseason Ranking, zum einen Markus Foster, der damals schon bei Kansas State gezeigt hat in seiner Freshman- und Sophomore-Saison, dass er ein herausragender Scorer sein kann. Und dann gewechselt, beziehungsweise Kansas State hat ihn freiwillig ziehen lassen. Man hat sich nicht wirklich mehr um ihn bemüht. Es gab wohl ja, Diskrepanzen hinsichtlich seiner Disziplin, wie er ja, sein College-Leben führen wollte und wie Kansas State der Meinung war, er sollte sein College-Leben führen. Ähm, da wusste ich jetzt nicht, wie man, also was von ihm zu erwarten ist in Creighton unter ähm, Greg, äh, Greg McDermott, dem Headcoach. Aber bislang, er harmoniert super mit Mo Watson, dem anderen Guard. Ähm, sie teilen sich, ja, sag ich mal, brüderlich die Dribble-Drives auf, können beide mit, der, mit dem Ball in der Hand kreieren. Und dadurch floriert ja auch die Offensive, weil äh, unter Coach McDermott, das war schon die letzten Jahre eigentlich immer so hat halt auch viel mit Pick'n'Pop Pop gearbeitet. Die Big Men können schießen. Jetzt hat man, das war das andere Fragezeichen für mich mit Justin Patton, schon jemand, der ähm, genauso weit ist wie äh, einige Leute es schon prophezeit haben. Ich wusste es nicht. Ich habe ihn vorher nicht spielen gesehen. Er kam nur mit einigen Forschungsclowner ja, letztes Jahr ähm, ans College, hat dann ausgesetzt freiwillig äh, Redshirt hier hingelegt und ähm, ja ist jetzt schon in einigen Mock Drafts gestiegen. Viele sagen, es sei One-Done Prospect. Muss man abwarten, ob er sich wirklich schon nach der ähm, nach seinem Freshman Jahr jetzt für die NBA entscheidet, aber dass er so weit ist und direkt so abliefern kann, sowohl defensiv als auch offensiv, das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum Creighton ähm, ja, etwas überraschend sogar ganz oben jetzt in der ähm, Big East steht. Viele reden schon von Final-Four-Kandidat. Durchaus möglich, da die Offensive ja eben so effizient ist, dass man eben jedem Spiel jeden Gegner schlagen kann und für mich McDermott auch einer der... Äh, ja, vielleicht sogar der Geheimfavoriten irgendwann nochmal in der NBA zu coachen. Also wenn wenn wir jetzt darüber sprechen würden, so welche Headcoaches man in den nächsten Jahren vielleicht mal in der NBA sieht, da ähm, ja, wäre natürlich äh, Chris Mack von Xavier auch ein Kandidat oder für mich auch sehr Big East. McDermott eigentlich auch, da er sehr, ja, sehr ansehnlich modernen Basketball spielen lässt, eben mit 4-Out, One in mit Patton dann eben ähm, als einzigen Big Man, der, ja, vermehrt innerhalb der Zone agiert, aber dann eben auch das Pick Roll als ähm, Rimrunner laufen kann. Also sehr ansehnlichen Basketball, den Creighton spielt. Ich finde es gut, dass sie ähm, jetzt nach den Jahren, nach dem erfolgreichen Jahr mit äh, Doug McDermott 2014 jetzt wieder für Furore sorgen. Ähm, aus Zeitgründen gehen wir dann jetzt direkt weiter und kommen nicht noch explizit auf Villanova zu sprechen. Werden wir bestimmt in den nächsten Wochen aber ja. noch tun. Wir Gehen dann jetzt in um die Big Ten, wo unsere beiden favorisierten Colleges beheimatet sind. Für mich Michigan State, für dich Indiana. Ähm, Indiana, ja, also ich weiß ja nicht jetzt, ähm, wo wir anfangen sollen, wenn wir jetzt über die beiden Mannschaften sprechen. Beide laufen den Erwartungen hinterher. Michigan State hat immer noch die Hypothek der ersten Wochen, wo sie ja gut auch aufgrund des sehr harten Schedules einige herbe Niederlagen einstecken mussten, sind jetzt in der, in der Big Ten-Conference-Saison eigentlich ganz gut gestartet, bei Indiana andersrum. Wie hast du jetzt den Start von Jena wahrgenommen mit den brutalen Niederlagen?
1: Ja, ich will jetzt auch, auch, auf, auf, auch auf die Big Ten äh, nicht allzu viel Zeit verwenden oder auf Indiana in der Hoffnung, dass man dann vielleicht im nächsten Podcast über ein paar äh, freudigere Ergebnisse <lacht> sprechen kann. Also ich meine, klar, irgendwie offensiv, das ist so eine Mannschaft mit einigen guten individuellen Spielern einfach, sodass sie es immer wieder schaffen, auch, auch zu scoren, aber defensiv wirklich in auch in, in alte Zeiten zurückgefallen. Außerhalb der Top-100 in der defensiven Effizienz. Indiana, das ist natürlich für eine Mannschaft, die als, als Top-10, Top-15-Mannschaft vor der Saison gehandelt wurde, katastrophal. Ähm, Yogi Ferrell fehlt als, als Führungsspieler, als Aufbauspieler, auch an allen Ecken und Enden. Obwohl natürlich die Offensive trotzdem, wie gesagt, es schafft irgendwie Punkte aufs Board zu bringen. Aber fehlt trotzdem Thomas Bryant, hat jetzt nicht so den Sprung gemacht im Vergleich zum Vorjahr aus meiner Sicht. Also liefert hm. zwar ordentliche Leistung ab, aber gerade vielleicht als defensive Präsenz hätte ich mir noch mehr versprochen, auch von, auch von OG, dass die es vielleicht schaffen, Indiana defensiv auf ein anderes Niveau zu heben. Und ja, jetzt, jetzt finden sie sich plötzlich im Keller der Big Ten wieder, nachdem sie vor der Saison zumindest als einer von zwei, drei ernsthaften Kandidaten gehandelt wurden auf, auf den Conference Titeln unter anderem von mir, aber auch von anderen Leuten, mhm. die sich damit noch besser auskennen und äh, jetzt plötzlich 1 zu 3. Ähm, ja. ja, hatten äh, zu Hause gegen Nebraska äh, davon dann auch nicht äh, unbedingt verlieren. Klar, haben sie gegen Wisconsin äh, verloren. Das ist eine, eine solide Mannschaft in Maryland. Auch Maryland ist keine schlechte Mannschaft, aber jetzt müssen sie langsam anfangen, wenn es jetzt gegen Rutgers geht, gegen Penn State. Äh, mal anfangen, ein paar Siege einzufahren, auf jeden Fall. Wenn, ja. sie, wenn sie noch irgendwie, ich denke schon, dass es eine Mannschaft ist, die wir am Ende im Turnier wiedersehen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so weiter verlieren werden, aber äh, ganz so sicher sein sollten sie sich da auch nicht, sondern anfangen, äh, ein paar Siege einzufahren und sich in ordentliche sich in ein bisschen Schwung zu spielen und auch äh, ja hm. ein bisschen äh, anders an zu, anzuschließen, was man vor der Saison oder auch zu Saisonbeginn, als sie ja direkt Kansas besiegt haben, was man sich da erhofft hatte.
0: Ja, auch eine andere Mannschaft, die äh, die sehr schwach gestartet ist, ist Ohio State, ähm, jetzt in die Conference-Saison, die ich eigentlich nach den ersten ähm, Saisonwochen, also jetzt generell auch vom NCAA-Start weg, eigentlich ja, dachte, dass man dieses Jahr nach der nach der schwachen letzten Saison eigentlich mit den ganzen Upper Upperclassmen, dass man eigentlich schon um den Einzug ins NCAA-Tournament spielen wird. Jetzt haben sie sich schon... Äh, ja, nach dem schwachen Start sind sie ein bisschen jetzt ins Hintertreffen geraten. Die Big Ten ist dieses Jahr eine Konferenz, wo ich sagen würde, spannend, ja, weil man nicht weiß, wer am Ende wirklich oben steht. Man hat Purdue ja. und man hat Maryland, man hat Wisconsin. Minnesota spielt eine gute Saison. Aber alle Mannschaften, also Wisconsin, Purdue würde ich ausklammern, aber alle anderen Mannschaften reichen eigentlich jetzt nicht hinsichtlich individuellem Talent. Ja, das reicht nicht aus, um ganz oben mitzuspielen im März und April. Und da weiß ich gar nicht, wer wirklich jetzt am Ende das Rennen macht, sowohl im Conference-Tournament als auch dann im März, welche Mannschaft am weitesten kommt. Man muss ja fast schon immer mit Michigan State rechnen, wenn sie dann ja. irgendwie als 8 oder 9 zieht, wie auch dann vor zwei Jahren es der Fall war, bis ins Final vorkommen. Ähm, ja, weil Da war jetzt die Nachricht, dass Ben Carter der äh, der Transfer-Bigman komplett aussetzen muss. Man versucht, dass er nächstes Jahr noch quasi ein sechstes Jahr spielen darf. Ähm, da fehlt es einfach... Äh, Frontcourt-Rotationstechnisch bei Michigan State, auch wenn jetzt äh, Nick Ward ein sehr gutes Freshman-Jahr spielt, was er aber auch spielen muss, äh, weil es einfach eben dann an fähigen Big Men jetzt bei Michigan State mangelt. Äh, also abwarten, ob es da wirklich auch jetzt dann im März bei Michigan State Klick macht, wie es dann eben vor zwei Jahren mit Brand Dawson und Denzel äh, Valentine der Fall war und Travis Trice. Ob man dann so ein Trio hat, man hat natürlich mit Miles Bridges und Nick Ward äh, Zwei Freshmen, die super abliefern jetzt mal, der nach seiner Verletzung zurückgekommen ist. Ähm, ja, mal schauen, aber bei der Big Ten, äh, das ist halt wirklich, äh, da hat man fast nur Sorgenkinder. Außer halt die Überraschungsteams wie ähm, Nebraska und Minnesota oder auch Northwestern. Du kennst ja, äh, du hast glaube ich ähm, damals Brian McIntosh live gesehen gehabt von Northwestern. Wenn ich nicht genau alles irre.
1: Das, da war ich äh, in Indiana, habe damals ja ähm, die Pacers gegen Heat Conference Finals auch äh, verfolgt, ja. ähm, live und bin ein bisschen auch durch Indiana gereist und da war in dem Hoosier Gym mhm. in diesem klassischen äh, in diesem klassischen Hoosier Gym, wo der wo der Film gedreht wurde, Hoosiers, ja. ähm, ein das High School All Star Game von Indiana, wo leider eigentlich die beiden Headliner James Blackman und Trey Lyles waren, die allerdings beide nicht mitgespielt haben, aber Brian McIntosh, jemand, von dem ich da vorher noch nicht so viel gehört hatte, mhm. der dann da wirklich so äh, extrem aufgedreht hat und äh, Offense kreiert hat und äh, dort auf jeden Fall äh, wirklich gut cool aufgetrumpft ist. Ein Name, den ich mir dann auch, einer von den Namen von dem Spiel, die ich mir dann auch äh, gemerkt habe, Neb, neben äh, Tyler Whiteman, der für Butler spielt, der auch damals äh, in dem Spiel... Äh, mit dabei war und von äh, Xavier Trevin blewitt der im ah, ja, ja. dabei war, der auch natürlich sehr stark gespielt hat.
0: Okay, ja, nur der Name Brian McIntosh ist mir jetzt im Gedächtnis geblieben, weil du ja. damals davon erzählt hattest. Und ähm, der hat ja letztes Jahr ein sehr gutes Jahr gehabt. Dieses Jahr ähm, läuft es ihm persönlich, also die Zahlen sind etwas abgerutscht, sowohl jetzt bei den Points-per-Game als auch Assist-Zahlen. Ähm, aber dafür könnte es wirklich soweit sein, dieses Jahr, dass Northwestern zum ersten Mal, meine ich, äh, in ihrer ja. Schulkarriere zum NCAA-Tournament eingeladen werden. Also, auch eine interessante Storyline, auf jeden Fall, die man im Auge behalten sollte, jetzt im weiteren Verlauf der Saison. Ja, dann wären wir, glaube ich, soweit schon mal durch mit den Conferences, oder? Genau. Also, ich sag mal, jetzt Gonzaga, die ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag St. Mary's geschlagen haben in der West Coast Conference. Ähm, einzige Team noch ohne Niederlage. Da sieht es gut aus, dass es auch erstmal noch so ein paar Wochen bleibt. Ähm, also, durchaus gegeben. Nach Worcester State damals das einzige Team, ähm, oder beziehungsweise Kentucky war damals glaube ich auch komplett ohne Niederlage bis, bis zum March Madness, ne? Ja. Vor zwei Jahren, genau. Okay, dass wir dieses Jahr dann wieder eine Mannschaft haben, die ohne Niederlage durch die Saison kommt. Ähm, okay. Ansonsten West Coast Conference muss man glaube ich nicht viel großartig drüber reden, oder? Man hat dann eben jetzt St. Mary's und Gonzaga als absolute Top-Teams, die beide auch innerhalb der, ähm, der Top 20 bei Kenpom sind, ähm. Ja, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht großartig drüber sprechen, sonst über die Conference. Über Gonzaga und über St. Mary's werden wir in den nächsten Monaten bestimmt nochmal ausführlicher Gerade, sprechen. Aber wenn
1: es dann auch um das, um das Seating geht, finde ja. ich bei Gonzaga wieder spannend, wenn sie umgeschlagen gegebenenfalls ins, ins Turnier starten.
0: Ja, das, also ich meine, jetzt haben wir ja noch früh Mitte Januar, aber das ja. stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor, jetzt irgendwie Prognosen abzugeben, wer am Ende als Number-One-Seat ins Turnier ja. startet. Da es ja, glaube ich, echt knapp 15 Mannschaften, also 10 bis 15 Mannschaften aktuell gibt, denen ich das zutrauen würde oder für die man ja. zumindest Gründe hat. Ne? Also Bei Kenpom ist beispielsweise jetzt UCLA an 12, Duke an 11. Äh, könnten auch theoretisch Number-One-Seats sein dann Und im März.
1: letztes Jahr hat man mit Oregon zu dem Zeitpunkt... Äh, überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, ja, genau. Oregon jetzt zurzeit bei Kenpom an 21. Ähm, hatten damals äh, ohne Dylan Brooks sehr ja verletzt ausfiel in den ersten Saisonwochen. Äh, hatte man zwei Niederlagen, aber seitdem läuft es ja wie am Schnürchen. Top-13-Siege jetzt in Folge bei Oregon sind zurzeit auch noch außerhalb der Top 20. Äh, 20 Bei Kenpom auf 21. Die werden auch auf jeden Fall noch höher kommen. Und eigentlich auch dann, wenn sie die Pack 12 gewinnen, Kandidat auf Number-1-Seat erneut. Also das wird sehr spannend sein zu sehen, wer dann im Endeffekt in zwei Monaten... Ähm, als Number-One-Seed ins Turnier startet. Kommen wir dann jetzt zu einem Spieler, ähm, über den wir heute auf jeden Fall noch reden wollen, nämlich Lonzo Ball. Warum über Lonzo Ball reden? Wir hatten es, glaube ich, mit dem Niklas habe ich beim letzten Podcast schon etwas ausführlicher gesprochen, nach dem Kentucky-UCLA-Spiel. Ähm, ja, ich glaube, bei NBA-Draft.net habe ich dann vorgestern gesehen, dass Lonzo Ball mittlerweile an Number-One Number, Number One gerankt wird, also noch vor Mikel Falls. Äh, ja, wo fangen wir da an? Ich weiß, dass du jetzt, darf ich spoilern, dass du für die Five schon einen Artikel geschrieben hast?
1: Darfst du gerne spoilern. Ist sp auch zu spät. Ist auch schon
0: zu spät. Nee, kann man ja was rausschneiden. rausschneiden. Ja. Ähm, genau, du, du hast dich jetzt für die Five über ähm, Lonzo Ball schlau gemacht, hast einen Artikel geschrieben. Ähm, ja, bevor ich nochmal meine Meinung sage, ich glaube, wir gehen aber auch in den meisten Aspekten d'accord, kannst du ja sagen, was du jetzt so in deiner Recherche herausgefunden hast ähm, über den Spieler Lonzo Ball als NBA-Prospekt.
1: Ja, ich denke, es gibt zwei Seiten, die man da ähm denke ich, besprechen kann. Einerseits die die Fansicht, macht Spaß, Lonzo Ball zuzugucken. Da ja, finde ich, es macht absolut Spaß, ihm zuzugucken. Und ich finde auch, nicht nur, da er natürlich das, das Spiel sehr schnell macht mit seiner unglaublichen Court Vision, da geht er, macht auch die Mannschaft um sich herum besser, findet, findet die Leute. UCLA hat er offensiv auf ein exzellentes Niveau gehoben. Ähm, er hat insgesamt hat das komplette Paket als Passspieler, sowohl die Outlet-Pässe, wenn er den Fastbreak anführt, wenn er... Ähm, ja, die Swing-Passe, die er spielt oder, oder Drive-and-Kick äh, im, im Halbfeld. Also auf jeden Fall ähm, jemand, den, von dem ich mir gerne die Spiele anschaue und natürlich auch sehr effizient bisher agiert mit 3, äh, 43% Dreierquote, 68% aus dem Zweierbereich. Hm. Allerdings, wenn man mal etwas dahinter schaut, habe ich mir angeschaut, wie kommen seine 96 Field-Goals bisher inklusive letzter Nacht zustande. Das sind erstmal 46 Dreier, also fast die Hälfte seiner Würfe sind Dreier. Die meisten Catch-and-Shoot, die trifft er wirklich äh, wirklich sehr gut. Mhm. Also man darf ihm keinen Platz lassen beim Dreier. Ich denke, das ist auch positiv hinsichtlich seiner NBA-Aussichten, weil das ein Spieler ist, der zumindest auf dem Niveau, aber ich denke auch auf NBA-Niveau, weil er das auch mit einem Schritt hinter der College-Linie gezeigt hat, der es bestrafen würde, wenn man ihm zu viel Platz lässt. Also ich denke, dass er als catch and shoot Spezialist, trotz seine, seines etwas komischen Wurfes, wenn man ihm Platz lässt, bestraft er das. Auch einige Dreier aus dem Dribbling, da sehe ich jetzt etwas mehr Schwierigkeit einerseits wegen seines niedrigen äh, Releases, den wir angesprochen haben. Hm. Ähm, hat auch einige Spiele, wo er es vielleicht etwas erzwingt aus dem Dribbling. Was mir aber vor allem aufgefallen ist, wenn man sich jetzt die 50 Würfe anschaut aus dem Zweierbereich, 27 hm. Fast Breaks, also Dunks, LEubs oder halt wo er selber abgeschlossen hat oder wo er an der Mittellinie gestealt hat und dann mhm. 1 gegen 0, Korbleger mhm. und Dunks. Zwölf Cuts, also wo er Back Backdoor zieht und dann einen Alle -Yup rein reinschmeißt. Zehn Drives, also auch relativ wenig aus meiner Sicht. Ja. Was daran liegt, dass er bei den meisten Drives natürlich äh, den Ball rauspasst. Also entweder Tom Thomas Welsh oder TJ Leaf bedient in der Halbdistanz oder die Dreierschützen, Br Alford äh, bedient, dass er selten seinen eigenen Abschluss sucht und mhm. nur ein einziger Midrange-Pull-Up. Also er hat ein, einzigen, ein einziges Field-Goal dieses Jahr, wenn ich mich nicht verzählt habe, aus der Mitteldistanz. erzielt. Keine, keine wirklichen Post-Ups. Ich glaube, einmal hat er einen Post-Up gehabt, wo er dann gefault wurde. Keine Floater oder sonstigen Aktionen aus der Mitteldistanz. Ein, ein Pull-Up aus dem Halbfeld und sonst alles am Korb, am Ring, äh, LEUs, LA Dunks, äh, Layups oder eben Dreier, was natürlich aus Sicht der Statistiker perfekt ist, besser geht es überhaupt nicht, aus Effizienzgesichtspunkten. Mm -hmm. ähm, aber wenn man sieht das ja auch in der NBA, auch wenn die Top-NBA-Pointguards in der Regel sehr gut am Ring abschließen, sehr gute Dreier-Schützen sind, man braucht auch dieses Midrange-Game, um eben ein Gegengewicht äh, dort zu haben, um eben ähm, aus Gründen der Vielseitigkeit, ich denke, dass Lonzo Ball natürlich seine Court vision seine Fähigkeiten, den Fastbreak anzuführen, dass er das auch in die, NBA, in die NBA übertragen kann. Aber die offensive Effizienz so zu übertragen, ohne Midrange-Game und dann mit einer schwierigeren Dreierdistanz, bessere Verteidiger natürlich, da muss er auf jeden Fall sein Spiel erweitern. Ich denke, nicht, ich denke, das kann er. Ich denke, er hat das Talent. Ich denke, er kann dort auch sich weiter verbessern. Aber eben sein Spiel aus dem Dribbling, seine Cuts, sein Midrange-Game, sein seine Pull-Up-Dreier, all das sind Punkte, die er weiter verbessern muss, wenn er wirklich zumindest als nummer 1 pick durch, durchgehen will, weil Markel Falls ein Spieler ist, der in der Offensive so ziemlich äh, in allen Bereichen ähm, wirklich extrem gute Ansätze bisher zeigt. Und auch defensiv, Lonzo Ball gestern gegen Utah, fünf Steals, ist da immer in den, in den Passwegen sehr aktiv, hat auch mal den ein oder anderen Chase Down, block dann von hinten, einfach aufgrund seiner Athletik und Größe, aber ich denke, dass er auch da noch Luft nach oben hat, als 1 gegen 1 Verteidiger noch körperlich zulegen kann. Er, ist, er hat die Länge, aber kann vielleicht noch ein bisschen ein bisschen draufpacken und ja, natürlich gute Ansätze und ähm, ja, Draft-Potenzial zu beurteilen, ist ja häufig keine absolute Aussage. Ich denke, mhm. Ball ist ein NBA-Talent, ist häufig eine relative Aussage. Ist ja ein Nummer 1-Pick. Ähm, schwierig, wenn man auch sich die anderen Spieler anschaut, ist ja Nummer-2-Pick, kann man sicherlich auch darüber diskutieren, ob dann, äh, hängt auch vom, vom Fit im Endeffekt ab, was die Mannschaft sucht, ob dann Lonzo Ball wirklich talentierter ist als ein Josh Jackson beispielsweise. Ä ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, vor allem, ich glaube, eins von neun ist er bei den ähm, 4-Goal-Percentage hinsichtlich der, ähm, der Jumper aus der Mitteldistanz. Ähm, ja, vor allem wichtig, gerade jetzt, wenn wir über sein NBA-Potenzial reden, als Ballhändler dann im Pick and Roll, was ja so im Moment wichtig ist. Äh, wenn er dann der Defensive nur wenig Lux geben kann, hinsichtlich Floater und Midrange-Game, man braucht ja trotzdem immer noch den Mitteldistanzwurf als Ballhändler, um eben, ähm, ja, wenn die Verteidigung dann eben über den Block geht, um den quasi den Drive zu geben, wenn dann bei der Pick-and-Roll-Defense dann entweder, weiß ich nicht, so abgespielt wird, dass dann eben der Big-Man ihm quasi den Wurf aus der Mitteldistanz geben möchte. Wenn er ihn dann nicht bestrafen kann, dann wird es halt schwierig. Und dann werden auch die Räume sehr eng für die ähm, ja weiß nicht für Kick-Out-Pässe. Das finde ich schon, ja sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und finde ich problematisch hinsichtlich seiner seiner Upside in der NBA als pick and roll ball -Händler. Und auch, dass er, glaube ich, die Pull-Up-Jumper im Pick-and-Roll-Situation nicht nehmen kann, den Dreier, also wenn jetzt quasi die, ähm, bei der Verteidigung des Blocks, wenn der wenn sein Mann unterm Block durchgeht, weil einfach der Release-Punkt, hast du ja schon angesprochen, so niedrig ist, er seine Würfe so lange vorbereiten muss. Klar, wenn er im Catch-and-Shoot ist, vorher seine Füße noch ausrichtet, dann glaube ich, dann hat er auch den NBA-Dreier definitiv effizient drin. Aber was so alles betrifft im Bereich Pull-Up-Jumper, sowohl dann jetzt eben von der Dreierlinie als auch aus der Mitteldistanz, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Und auch jetzt bei UCLA ein Spielsystem, was ihm sehr entgegenkommt. Er hat einfach auch ja. genügend Abnehmer für seine Pässe. Ich meine, wir haben Isaac Hamilton, wir haben Bryce Alford, wir haben TJ Leaf, wir haben Aaron Holiday, Thomas Welch. Das sind alles Leute, die mindestens den Mittelstanz treffen. Also jetzt im Fall von Thomas Welch eben als Pick-and-Pop-Option. Und alle anderen treffen auch den Dreier höchst effizient. Isaac Hamilton ist damit 35,4 schon der Schlechteste. Das kommt ihm natürlich dann auch als Ballhändler komplett entgegen, wenn er dann eben die Offensive initiiert und einfach nur einen Swing Pass machen muss auf den Flügel, dann geht der Wurf dann schon hoch und ist drin. Dann kommt man natürlich auch auf absurde ähm, Assist-Zahlen. Ähm, also einmal die Offensive, da bin ich nicht komplett sicher, ob er wirklich ähm, ja, gegnerische Defensiven in der NBA so beschäftigen kann, dass eben auch Räume frei werden, also dass er quasi Freiräume für seine Mitspieler kreieren kann durch seine Drives. Ähm, er ist zwar er hat zwar eine gute Sprungkraft, aber der Athletische ist er definitiv nicht. Und viel schlimmer noch als jetzt die Offensive, wo er, glaube ich, schon nba potenzial besitzt, nur halt nicht den allerhöchsten Ansprüchen. Stand heute für mich genügt. Aber vor allem die Defensive finde ich problematisch, da es ihm ja, bei der On-Ball-Defense am Perimeter an der lateralen Geschwindigkeit fehlt, um eben dann gegnerische Drives durch Fußarbeit zu verhindern. Ich habe damals schon das Beispiel gehabt, jetzt gegen Darren Fox im Kentucky-Game. Ja. Da hat Darren Fox ihm komplett Knoten in die Beine gespielt, dann konnte er ihn nicht am Drive hindern er ähm, ja, komplett seine Pick-and-Roll-Defense, ausbaufähig im besten Falle. Er kann ein ganz guter Help-Defender sein, man kann ihn defensiv vielleicht in der Name ein bisschen verstecken, er bringt halt eine ganz gute Größe mit, aber zum einen fehlt ihm da auch noch die Physis, Wenn jetzt um Post-up-Situation zu verteidigen, wenn eben da Missmatches kreiert werden, und ja, klar, er ist aktiv, was jetzt die Verteidigung von Passwegen betrifft, dadurch auch die recht hohe Steal-Percentage oder auch dann absolute Zahlen wie, wie jetzt gegen Utah, wie du hast ja angesprochen, aber defensiv sehe ich da noch mehr Probleme. Wir hatten in unserem ersten Podcast, glaube ich, Kendall Marshall als, ähm, als Vergleich, wenn mich nicht alles täuscht, da würde ich jetzt auch schon Abstand nehmen, da er insgesamt etwas athletischer noch ist als Marshall und auch eben dann glaube ich, den Dreier auch als, ähm, ja, wenn er sich off -ball, wenn er off ball agiert in der NBA, den Dreier eben dann effizient treffen kann in äh, Spot-Up-Situationen. Da bringt er ein bisschen mehr Variabilität mit als Ken Marshall, aber ähm, Number-One-Pick, also ich sehe kaum Aspekte, ähm, warum man jetzt ihn Marker Falls, vorziehen sollte. Ich glaube, da gehen wir dann wirklich in den meisten Fällen jetzt d'accord, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, gut, dann kommen wir jetzt zum Ende und da wir uns jetzt, jetzt bei den Recaps oder bei den Analysen, den kurzen Analysen der einzelnen Conference so verquatscht haben, sind wir jetzt deutlich über der Zeit, weshalb wir jetzt über Duke nicht mehr sprechen und auch nicht über ähm, die aktuelle Top 10 der Defensiveffizienz, wo eben South Carolina an 1 ist, Minnesota an 8 und California an 10, also drei Mannschaften, die man da eigentlich vor der Saison nicht erwartet hätte. Kommen wir jetzt zum Schluss nur noch kurz auf die ähm, Top-Paarung der letzten Wochen zu sprechen und ähm, vertagen dann die restlichen Themen auf den nächsten Podcast, der in zwei Wochen dann wieder erscheinen wird. Also jetzt kommen wir dann wieder in den Rhythmus rein, den wir vor der Saison angesprochen hatten und auch bis dahin durchgezogen haben jetzt, bis zu, den, bis zu unserer kleinen Pause im Winter. Also Björn, was sind deine Highlights in den nächsten zwei Wochen bei den Paarungen? Ähm,
1: also ich denke, ich habe eben bereits angesprochen, ähm, Big 12 äh, SEC Challenge, das ist so eine kleine Unterbrechung. Äh, in der Conference Season, wo halt nochmal Mannschaften aus diesen beiden Ligen gegeneinander spielen. Und dort Kansas gegen Kentucky äh, sicherlich äh, ein absolutes highlight Highlightspiel. Nicht nur von den Namen her, von den von den äh, Persönlichkeiten, die involviert sind. Ich denke, da geht es auch um ein richtungsweisendes Spiel, was am Ende was was das vielleicht die Rankings angeht, was vielleicht am Ende noch das Seating angeht, was auch schon ein kleiner Test ist, äh, wie fit die beiden Mannschaften sind im Hinblick auf den März und auch aus NBA-Sicht, aus Draft-Sicht, wenn man sich jetzt nur interessiert für die Talente dort natürlich auf Seiten Kentuckys, dann mit D'aron Fox und Malik Monk das explosive Backcourt-Duo dann und Bam Adebayo unter dem Korb auf Seiten von Kansas mit Jackson, dem anderen Freshman insgesamt sehr talentgespickt, sehr sehr stark und da wird man denke ich noch mal sehen bei Kentucky, wie weit sie wirklich sind und dann, wenn man sich jetzt die Conference-Paarung anschaut, wir haben es eben angesprochen, in der Big East gibt es viele spannende Duelle. In der ACC treten jedes Wochenende-Mannschaft gegeneinander an. Ähm, mhm. Aber für mich vor allem Arizona at UCLA auf jeden Fall nochmal ein spannendes Spiel. Ich ja. habe jetzt ja schon viel von Lonzo Ball gesehen, aber dennoch vielleicht auch, wenn man jetzt mal von, von Ball Abstand nimmt. Ähm, Lauri Mackern und TJ Leaf, auch zwei sehr interessante Freshmen. Über Mackern haben wir schon gesprochen, über Leaf werden wir sicherlich nochmal sprechen in Zukunft. Im direkten Vergleich zwei äh, Mannschaften, vor allem UCLA natürlich, die auch ein hohes Tempo spielen. Ich denke, das wird auch immer ein guter Test, wie, äh, wie weit Arizona auch ist und inwiefern Arizona um den Pac-12-Titel äh, Pac mitspielen kann. Also Samstag, 21.01. Äh, um 22 Uhr, also eine gute Uhrzeit. Ähm, auf jeden Fall ein Spiel, wo man gut reinschalten kann.
0: Ja, also ich habe jetzt noch ein Datum aus der Chor, nämlich den 24. Januar. Das ist ein Dienstag. Ähm, jetzt nicht wirklich Uhrzeiten, wenn man nicht gerade ein absoluter Nerd ist, um sich das live anzuschauen. Also alles in der Nacht. Ähm, aber da haben wir viele interessante Paarungen. Zum einen Kansas gegen West Virginia. West Virginia halt ein Team, was in der ähm, Big 12 Kansas gefährlich werden kann. Ach, sehr unan. Ähm, ja. Und Unansehentliches Spiel, möchte ich sagen, für jeden, der ähm, der lieber offensiven Abtempo basketball sehen wir weil West Virginia vor allem über, über eine Press-Defense kommt und da Kansas unter Druck setzen wird. Wenn West Virginia es schafft, das Spiel zu einem dreckigen Spiel zu machen, möchte ich irgendwie so ausdrücken, dann könnte es eng werden für Kansas. Ähm, dann haben wir noch Purdue gegen Michigan State. Michigan State, haben wir auch kurz drüber gesprochen, ähm, jetzt ganz gut in die äh, Conference-Saison gestartet. Aufregende Freshmen mit Ward und Bridges ähm, gegen Purdue, vielleicht zusammen mit Wisconsin die beste Mannschaft diese Saison in der ähm, Big Ten. Die treffen direkt aufeinander und dann haben wir noch in der ACC Virginia gegen Notre Dame. Eine der effizientesten Defensiven mit Virginia gegen eine der effizientesten Offensiven Notre Dame. Da bin ich auch mal gespannt, wer da sein Spiel besser durchbringt. Virginia eigentlich hatte ich zumindest nach dem ersten Saison oder nach dem ersten Saisonmonat gedacht. Dieses Jahr wird es wirklich eng mit ähm, ja, mit einem Top-Seed. Sie haben mich strafen genügt, einfach weil sie durch ihre, ja, durch ihre Automatismen die in der Defensive gegeben sind, mit ihrer Packline-Defense, weiterhin ihr Spiel durchbringen können. Und auch offensiv ähm, läuft es besser, teilweise, als ich erwartet hätte. Und Notre Dame genau andersrum eigentlich. Bei denen ist immer die Frage, wie sie Gegner defensiv stoppen können. Offensiv haben sie eigentlich so viele Waffen, dass, es, dass sie immer über mindestens 80, 90 Punkte kommen. Da bin ich mal gespannt, wer da das Spiel als Sieger verlässt. Gut, dann wären wir jetzt auch wirklich am Ende angelangt, haben jetzt auch mehr als deutlich überzogen und naja, Björn, vielen Dank für deine Zeit War ja, wieder schön wie Einladung. <lacht> ja. waren wieder schön über College spaßball zu sprechen die vier Wochen waren jetzt deutlich zu lang mussten deshalb auch ein bisschen nachholen aber tiefe Analysen waren heute nicht wirklich gegeben sondern eher dann halt ähm, ja, ein kleiner Recap der letzten, der letzten Wochen damit alle auf dem neuesten Stand sind die selber auch in den vergangenen Tagen ähm, ja College Basketball ein bisschen streifen lassen haben, nicht viel verfolgt haben. Jetzt kommen wir in die heiße Phase der Conference-Season und ähm, ja, da wird es in zwei Wochen auf jeden Fall wieder einiges zu besprechen geben, worüber ich mir sicher bin.